0: 第七十八集，您说什么？没说什么。您坐在那里干什么？我要让您吃一惊。什么事？您不是知道弄不到敞篷四轮马车了吗？当然，我们已经尽了人力所及的一切，仍然白费力气。我有一个绝妙的想法。弗朗兹望着阿尔贝，不大相信他的想象力。亲爱的，阿尔贝说。您真看得起我，鄙夷不屑地瞥我一眼，这一眼真值得我要您赔礼道歉呢、啊。如果您的想法就像您所说的那样巧妙，我已准备好向您赔礼道歉，亲爱的朋友。听我说，我听着呢。要弄到马车是一筹莫展了，对吧？不错，也没有马，更找不到。可以弄到一辆大车吧。或许可以找到一对牛，可以吧？好，亲爱的，然后就是我们的事儿了。我让人把大车装饰起来，我们打扮成那不勒斯的收割者。我们再现莱阿波的罗贝尔那幅杰作的情景。为了显得更像，如果伯爵夫人肯穿上博乌佐莱或索伦泰的农妇服装，那么乔装打扮就十全十美了。她相当漂亮，可以做那个有孩子的女人的原型。当然，弗朗兹大声说：“这回您说对了，阿尔贝先生，这真是一个绝妙的好想法，而且是民族特产。照懒王的办法革新一下，亲爱的，仅此而已。哈，罗马人，你们以为我们要像那不勒斯的乞丐那样，在你们的大街小巷徒步跋涉？”因为你们缺少敞篷四轮马车和马匹，嗨，我们会自己制造出来。您把这个成功的想法告诉过别人吗？告诉过老板。回来后，我叫他上来，向他陈述我的愿望。他向我担保这事儿易如反掌。我想叫人把牛角涂成金色，但他对我说这要三天功夫，因此我们只好免掉这多余的做法。他在哪里？谁？老板呢？找东西去了。明天再办，或许就来不及了。让他今晚就来给我们回音吧，我等着他。这当门打开了，帕斯特里尼老板探进头来：“可以进来吗？”他问。“当然可以。”弗朗兹大声说。“那么，阿尔贝问：要找的大车和牛都找到了吗？”“我找的比这还要多。”老板沾沾自喜地回答。哈，亲爱的老板，小心点阿尔贝说：“满招损呐。”两位阁下，相信我好了。”帕斯特里尼老板用显得自己很能干的口吻说。“事情究竟办得怎么样？”弗朗兹问。“您知道？”饭店老板说，“基督山伯爵跟你们住在同一层楼上吗？”我相信是这样。”阿尔贝说。正是因为他，我们才像圣尼古拉沙多奈街上的两个大学生住在这种地方。他知道你们的尴尬处境，给你们提供他的马车上的两个位子和他在罗斯伯利大厦租的两个窗口位子。阿尔贝和弗朗兹面面相觑。可是，阿尔贝问：“这个外国人，我们素不相识，我们该接受他的好意吗？”这个基督山伯爵是什么人？弗朗兹问老板：“一个非常显赫的西西里贵族或马耳他贵族，我说不准，但像博尔盖兹家族一样高贵，像金矿一样富有。”我觉得，弗朗兹对阿尔贝说：“如果这个人真像老板所说的那样举止得体，他本该用另一种方式转达他的邀请，要么给我们写信，要么……这时。”有人敲门，请进，弗朗兹说：“一个仆人身穿非常高雅的制服出现在门口。”基督山伯爵向弗朗兹·的 e 德埃皮奈先生和阿尔贝·德莫尔塞夫子爵先生致意。他说：“他把两张名片递给老板，老板再交给两个年轻人。”基督山伯爵先生，仆人继续说：“请两位先生允许他明天早上。”作为邻居前来拜访，他想问一问两位先生什么时候能接见。说真的，阿尔贝对弗朗斯说：“现在无可指责了，都照顾到了。”告诉伯爵，弗朗斯回答：“该由我们拜访他，那就不胜荣幸之至。”仆人抽身告退。这就叫做比比谁更谦恭有礼。”阿尔贝说：“哈，您说的确实不错。”帕斯特里尼老板，您的基督山伯爵是个很有教养的人。那么，您接受他的好意喽？老板说：“一点不错。”阿尔贝回答：“不过，不瞒您说，我很留恋大车和收割者的计划。如果没有罗斯伯利大厦的窗口来弥补我们的损失，我想我还会回到原来的想法上去。您说呢，弗朗兹？”我说：“也是罗斯伯利大厦的窗口使我做出决定的。”弗朗兹回答阿尔贝：“其实，在罗斯波里大厦的窗口站两个位子的提议，使弗朗兹想起他在竞技场废墟中听到的，在那个陌生人和穿特莱斯泰维雷农民服装人之间的谈话。在谈话中，穿披风的人做出担保，要获准缓刑。如果穿披风的人，正如所有迹象都使弗朗兹相信的那样，就是在阿根廷剧场露面。”使他百思不得其解的那个人，他一定会认出来。于是他不由得要满足一下自己的好奇心。弗朗兹夜里有一部分时间在思索这两次露面的情况，盼望着第二天的到来。确实，第二天一切都将真相大白。这次，除非他在基督山的东道主拥有古杰斯的指环，靠了这只戒指就能隐身不见。很明显。这个人就逃不过他了，因此他在八点钟之前便醒了过来。至于阿尔贝，由于他没有弗朗兹那样的理由要早起，所以仍然呼呼大睡。弗朗兹把老板叫上来，老板带着一向的巴结态度应照而至。帕斯特里尼老板，弗朗兹说：“今天不是要处决犯人吗？”“是的，阁下。”“但如果您问我这个……”是为了要弄到一个窗口，您的动作就太晚了。不，弗朗兹说：“如果我硬要坚持观看这个场面，我想我会在平桥山找到地方。”哦，我猜想阁下是不愿同下等人混在一起，有损身份。可以说，平桥山是他们天然的圆形剧场。我不一定去，弗朗兹说，但我想了解一些细节。什么细节？我想知道犯人的数目、名字和什么刑法。真巧，阁下，刚好有人给我送来木牌。木牌是什么？木牌是在行刑前一天挂在所有的街角上的，在木牌上贴上犯人的名字、判决原因和行刑方式。这个告示目的在于请信徒祈求上帝，让罪犯真诚地悔悟。别人给您送这些木牌来，是让您同信徒一起祈祷吗？弗朗兹狐疑地问。“不，阁下，我同贴告示的人有默契，他给我烧这个来，就像烧海报来一样。如果我的客人中有的想去看行刑，他们就可以知道情况了。”哈，想得真是细心周到，弗朗兹大声说。“哦，帕斯特林尼老板微笑着说，我可以夸口。”本人尽其所能的满足赏脸信得过我的高贵的外国客人。我看到了，老板，谁愿意听的，我可以重复一遍，请他相信这一点。这段时间，我想看看这些木板，这很容易。老板打开房门说：“我已叫人在楼房平台上挂了一块。”他出去取下木板，递给弗朗兹，这就是行刑告示的译文。公告：奉宗教法庭令， 2月22日星期二，狂欢节的第一日，将于人民广场处决死囚二名。一名安德雷亚·隆多洛，犯谋杀罪，该犯杀害拉特兰广场的圣约翰教堂议事司波，德高望重的当卡萨·泰尔里尼。另一名佩皮诺及罗卡·普利奥里，确证系大盗。卢易吉·瓦姆帕及其党羽的同谋犯，第一名处以锤刑，第二名处以斩首。反我信徒，务请为此不幸的二犯祈求上帝，使其真诚悔悟。这正是弗朗兹前天晚上在竞技场废墟中听到的情况，内容一点没变。犯人姓名、行刑原因和处决方式一模一样。这样。身穿特莱斯泰维雷农民服装的人，多半就是强盗路易吉·瓦姆帕，而穿披风的人则是水手辛巴达。他在罗马、维吉奥港和突尼斯都在坚持不懈地实施他的慈善事业。时间过得很快，九点钟到了，弗朗兹去叫醒阿尔贝。这时令他大吃一惊的是，他看到阿尔贝已穿好衣服走出房来。狂欢节在阿尔贝的脑子里萦回不已，使他醒得比朋友预料的要早。嘿，弗朗兹对老板说：“现在我们俩都准备好了，亲爱的帕斯特里尼先生，您认为我们可以去拜见基督山伯爵了吗？”“哦，当然可以。”老板回答。“基督山伯爵习惯早起，我有把握，他起来已经有两个多小时了。您认为现在拜见他不会冒失吧？”绝不会。既然如此，阿尔贝，如果您已准备好，完全准备好了，阿尔贝说：“我们去谢谢邻居的全权圣意吧。”走吧，弗朗兹和阿尔贝只要穿过楼梯平台就到了。饭店老板走在他们前面，拉了拉铃，一个仆人来开门。两位法国人来了，老板说：“仆人鞠了个躬，向他们示意进来。”他们穿过两个房间，家具陈设奢华。他们没想到，在帕斯特里尼老板的饭店里，竟然看到这样的奢华。他们最后来到一间极其雅致的客厅，地板上铺着一块土耳其地毯，最舒适的家具摆上圆鼓鼓的垫子，椅背向后倾斜，墙上挂着大师们杰出的油画，中间放上光彩夺目的武器装饰，门上。垂挂着厚厚的门帘。两位阁下，请坐。仆人说：“我去禀报伯爵先生。”他从一扇门出去了。这扇门打开时，一把单弦小提琴的声音传到了两个朋友的耳朵里，但随即消失了。门几乎一打开就有关上，可以说只让一阵悦耳的乐音传进客厅。弗朗兹和阿尔贝交换了一个眼色。又浏览起家具、油画和武器，他们觉得这一切在第二次注视时，比第一次查看显得更加华丽。嘿，弗朗兹问他的朋友：“您对这些有什么想法？”说实话，亲爱的，我说我们的邻居一定是个经纪人，做过空头的西班牙公债生意，或者是个微服出游的君主。嘘，弗朗兹对他说。我们马上就可以知道了，因为他来了。果然，一扇门在铰链上旋转的声音传到了两个来访者的耳朵里，门帘随即撩开，所有这些奢华陈设的主人走了进来。阿尔贝迎上前去，但弗朗兹待在原地不动。刚进来的人就是竞技场穿披风的人，包厢里那个陌生人，基督山。神秘的东道主。